1: Hallo zu einer neuen Folge vom GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jede Woche über die vergangenen Tage in der Serie und erfahren auch ganz viel von hinter den Kulissen. Ich bin Lorraine und heute darf ich Gisa, Zach und Anne Menden begrüßen. Bei GZSZ spielen sie Yvonne und Emily. Hallo! Hallo! Ich nehme jetzt mit euch das erste Mal auf, das haben wir gerade schon oft besprochen, aber es hat sich tatsächlich am Anfang des Podcasts nichts geändert. Die erste Frage ist die gleiche. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Scheiße, ich vergesse jedes Mal die Frage, dass die am Anfang kommt. Ich hätte ja schon mal drüber nach... Warte, warte, ich muss kurz drüber nachdenken. Oh, jedes Mal das Gleiche, glaubst du das? Ich vergesse das immer, dass diese also, Frage kommt. Äh, ich, ich, könnte jetzt, ich könnte
0: jetzt sagen, meine gute Zeit der Woche war, ich äh, konnte tatsächlich mit äh, Eva und mit Nina und mit Lars und mit Ulrike, es waren ja wirklich super viele Leute da, auf ein ganz, ganz tolles Event gehen. Und ähm, Punkt 12 Uhr... Zu Evas Geburtstag saßen Eva und ich zusammen im Shuttle und äh, deswegen war ich die erste Person, die Eva zum Geburtstag gratuliert
2: hat. Ach schön. Da habe ich mich ein bisschen gefreut. Ich schließe mich an und mir ist jetzt auch eine gute Zeit in der Woche, weil Zusammenhang Geburtstag... Ich hatte die gute Zeit der Woche am Mond, also schon ein paar Tage her. Und genau, meine Tochter, meine jüngste Tochter hatte Geburtstag und die ist aber gerade in Buenos Aires, also in Argentinien. Beziehungsweise genau, Buenos Aires war sie gerade nicht, aber in Argentinien unterwegs und das auch schon ziemlich lange. Und ja, wir haben dementsprechend wenig Kontakt im Moment, aber wenn ich sie dann mal sehen darf... Also über die tolle Technik FaceTime, wie das ja jetzt geht, <lacht> ähm, freue ich mich sehr und das war irgendwie ja, ganz besonders, weil sie a. wahnsinnig glücklich da ist und ähm, das schön ist, sein nun schon erwachsenes Kind so glücklich zu sehen, auch wenn es so weit weg ist. Und ähm, ganz besonders schön auch zu hören von einem also 20 ist sie geworden, ähm, dass sie sagt, ach Mama, weißt du was, ist alles cool und so und alles schön hier. Ja. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen vermisse ich das schon so, dass du dann morgens immer und weil es noch Geburtstagskuchen und Kerzen gab und gesungen wurde und dann dachte ich so, ja, ja. <lacht> <lacht> Komm doch einfach <lacht> nächstes Jahr <her. lacht> genau.
1: ja Genau, nee, das war schön. Ja, cool. Anne, dich möchte ich gerne zuerst was fragen. Und zwar, als diese ganze Geschichte um Laura und diesen Flugzeugabschutz losging, da war ich persönlich sehr zurückversetzt in diese Szene damals, in der Philipp, Emily und John über dieses Feldrennen zu diesem abgestürzten Flugzeug, in dem deren Vater äh, ja, abgestürzt ist mit Senta zusammen. Kam dir das auch in den Kopf? Was ging dir da so durch den Kopf, als du das Drehbuch gelesen hast? Also ich, ich hatte, der erste Gedanke ist, glaube ich, bei mir immer, und das ist
0: total... Ähm Total strange, weil ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Ähm, ich muss immer an Gern eher denken, sobald es um Flugzeuge geht. Ah. Das ist ganz schlimm. Das, das war Gern Vollmann Air Zeit. Und ähm, ich habe an die tatsächlich gar nicht gedacht, sondern ich dachte nur, na hoffentlich äh, muss John jetzt nicht schon wieder ein Flugzeugnot landen irgendwo. Das war noch irgendwie mit drin, weil ich weiß, ich habe diese Szene dann irgendwann mal gesehen, weil ich mir das angucken wollte, wie, wie das gedreht worden ist dann damals. Aber jetzt, wo du das ansprichst, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und ich weiß, dass ich mich, als ich über dieses Feld gelaufen bin, so, so derbe aufs Maul gelegt habe. Ach Gott! Ich bin halt wirklich bin gerannt und auf einmal flups weg war die an. Ich habe mich so, so lang gelegt. Und das fanden die toll. Und deswegen musste ich das dann immer immer wieder machen. machen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch! Das weiß ich noch.
1: Das war bei euch ja jetzt irgendwie so ein bisschen so eine Staffelstabübergabe, was so das Traurig-Spielen angeht. Also zuerst war Emily ja... Das ist ja immer so. ist auch immer ne? so.
2: Ja, Anne und ich wechseln uns immer mit dem Staffelstab-Weinen ja. ab. Ja, einer von uns heult immer. Ja.
1: Wie, wie ist das so für euch? Also bei Emily war es ja dann, weil Sascha im Koma lag. Jetzt ist es bei Yvonne, weil Laura verschwunden ist. Dieses Dauer-Traurig-Spielen, wie bereitet ihr euch darauf vor?
2: Wer möchte zuerst? Also <lacht> Ja, ich bin ja nicht so ein Fan von äh, Schauspielergeheimnisse verraten, okay. weil ich finde, dass... Jeder hat ja so seinen eigenen äh, Ja, in der A ist es sowieso immer wahnsinnig äh, persönlich. Ne? Das macht jeder an, das ist schon klar. Aber ich finde es auch immer so ein bisschen schade für den Zuschauer, wenn das alles so... Entmystifiziert oder entzaubert wird. Ähm, wenn, wenn so ganz klar ist, mit welchen, ich sage jetzt mal gar nicht bei dem Weinen, aber mit, mit, mit Tricks irgendwie Fernsehen arbeitet, weil, weil das die Fantasie oder, oder die Emotionen auch, also manchmal so einschränkt. Ich sehe das ja nur bei mir, wenn ich Fernsehen gucke oder, oder film gucke und ja manchmal ertappe ich mich, dass ich dass ich ja weiß, dass das nicht echt ist. Und ich finde, und, und weil ich ja auch weiß, wie das alles gemacht wird. So gut beim Weinen ist es jetzt noch mal was anderes oder beim Traurig spielen. Ja, also was man dazu sagen kann, ist, kommt schon auch noch ein bisschen auf dies immer, auf die Story an, weil Weinen ist nicht gleich Weinen, so, ne? Traurig sein ist nicht gleich traurig sein. Und insofern ähm, ja kann man da irgendwie nicht so, da gibt es irgendwie nicht so einen Trick. Und ich glaube bei Anna ehrlich gesagt auch nicht, ne? Sondern wir versetzen uns einfach in die Situation mhm. und dann. Holm Geht das los.
0: Schon? Also das Einzige, was ich halt wirklich sagen kann, ist, wenn äh, also, also in, diesem, in diesem Zeitraum, wo ich ja mit, mit solchen Geschichten beschäftigt bin, merke ich einfach, dass ich unfassbar müde und unsozial werde. Also jetzt nicht unsozial im, im Sinne von, ähm, dass ich also Leuten Juckpulver <lacht> in die Klamotten mache oder so, <lacht> sondern dass äh, meine Social Battery einfach total leer ist und ich bin dann wirklich viel zu Hause und ich, ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass dann klingelt das Telefon oder es schreibt mir jemand und ich antworte nicht. Nicht, weil ich dann irgendwie ein Problem mit der Person habe, sondern weil ich einfach zu also emotional zu müde bin dann in ja. dem privaten Moment zu Hause, da ertappe ich mich Ja, ich glaube auch, dass,
2: dass, ähm, dass es das die spannendere Frage ist. Also nicht, wie produziert man ähm, oder mhm. wie bereitet man sich davor auf Weinen ne, oder traurige Szenen, sondern was tatsächlich spannend ist und die Erfahrung habe ich jetzt auch vor allem in dieser, in dieser Geschichte mit Laura gemacht, ähm, dass es je länger so eine Geschichte dauert und äh, bei uns geht es ja dann manchmal über Wochen, ähm, es ist äh, wirklich körperlich, witzigerweise wahnsinnig anstrengend. Also, weil der Körper unterscheidet nicht, ob das ein gespieltes Weinen ist oder ein echtes, ne? Ein echtes äh, Erlebnis, weil es ist neurologisch und, und, und physiologisch, also für den Körper halt dieselbe, dasselbe Erlebnis. Und ähm, ich war auch, also so wie Anne sagt, auch einfach wirklich krass erschöpft, so, ne? Oder bin es, wenn ich, wenn ich solche Sachen drehe. Und ähm, ja, das ist halt einfach
1: die Herausforderung so, aber
2: gehört halt dazu.
1: Ja. <lacht> ja, das ist spannend, dass ihr das sagt. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie sich das so auf den Alltag auswirkt, aber ich sehe, oder ich merke schon, wie ihr das erzählt, das ist nicht so easy zu trennen, oder? Ja, doch, trennen glaube ich schon. Also, eh, ich, oder? Eben, du es kannst ist, das es auch unterscheiden. Also, ja, ja. Ähm, es ist trennen, ja, aber
0: es ist ja es ist ja trotzdem ähm, etwas, das also man, man kommt ja von der Arbeit oder jemand, der von der Arbeit nach Hause kommt, ist ja auch erschöpft von der Arbeit. Trennt das aber trotzdem? Mhm. Du bist ja in einem privaten Moment, aber du bist einfach erschöpft. Das sind dann einfach noch so Folgen, mhm. wie so, ähm, die, die, das halt mit sich zieht. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich nach Hause komme und dann äh, in dieser Trauer ja. meiner Rolle stecke. Ah, okay, genau. Das nicht, sondern das sind, das ist, ähm, das sind einfach die, die Folgen. Dessen, was ich für die Rolle gebe, genau. die mir dann ähm, einfach Energie ziehen und ähm, ich dann einfach gucken muss, wie baue ich mir jetzt in der Zeit mein Umfeld und meinen mein Raum, um das für mich wieder aufladen zu können.
2: Ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, vielleicht für den Zuschauer auch spannend, sondern es ist natürlich nochmal was anderes, ob du eine, eine Daily drehst, wie wir das tun und wir wirklich von montags bis freitags jeden Tag, ich sag mal, acht bis zehn Stunden ähm, am Set sind und uns damit beschäftigen. Oder ob du einen, ich sag mal, ein abgeschlossenes Projekt, ein Filmprojekt von vier Wochen drehst, wo du vielleicht zehn Drehtage hast in der ganzen Zeit also tatsächlich die Stundenanzahl der Zeit, mit, in der du dich mit diesem Thema beschäftigen musst und das immer wieder in deinem Geist und in deiner Seele bewegst sozusagen, desto mehr Auswirkungen hat das. Und tatsächlich ja auch im Positiven. Also ich erinnere mich, auch, äh, Yvonne hat zwar noch nicht so viele fröhliche Geschichten, <lacht> <lacht> aber, aber doch auch schon ein paar. Und ähm, es, es hat einfach dadurch, durch die, ne, durch die Quantität der Zeit, in der du dich mit fröhlichen Dingen dann beschäftigst, auch auf der Arbeit, das hat einfach eine Aus mhm. Auswirkung. Und das hat, genau, Anne sagt es, und das ist mir auch ganz wichtig, das hat nichts damit zu tun, dass du das nicht trennen kannst. Mhm. Also, weil das ist schauspielerische Voraussetzung, dass du nicht in einem Drama versackst, sozusagen, das ist ja genau die Fähigkeit, die du haben muss, zu unterscheiden vom Privaten und von der Rolle und ich glaube, das wissen Anne und ich beide, aber es hat eben trotzdem so eine unterschwellige
1: Auswirkung ja. auf, auf den Zustand. So, ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber so in den Redaktionen, wo ich so bisher gearbeitet habe, da ist es öfters sehr laut und es wird viel gelacht, so auf den Fluren, man kommt eigentlich nicht dran vorbei. Haltet ihr euch während der Arbeit dann von solchen Situationen fern, damit ihr eben nicht aus dieser Stimmung rauskommt?
2: Unterschiedlich.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich unterschiedlich. Wenn ich jetzt. Ähm wirklich den ganzen Tag ähm, oder weiß ich nicht, ich bin, ich bin hier und muss da irgendwie zwölf äh, Szenen drehen, in denen ich traurig bin, dann ähm, ist es schon so, dass ich dann eher auch mal ein bisschen die Ruhe suche und dann äh, bleibt man halt in der Garderobe. Aber es gibt auch äh, andere Tage, wo das, ähm, das kommt ja auch so ein bisschen auf, auf äh, die eigene ähm, Stimmung und Verfassung irgendwie ähm, an, wenn ich jetzt zum Beispiel auch merke, dass ich selber zum Beispiel ähm, krank werde oder so ein bisschen äh, schwächel. Ähm, jetzt rein körperlich, habe irgendwie eine kleine Erkältung oder sowas und muss dann halt auch emotional spiegeln, kostet mich das ja noch mal mehr Kraft, weil ich ja eh schon eigentlich eigentlich gar keine Lust habe. Und ähm, das, ich glaube, deswegen ist es ist es tatsächlich so ein bisschen ähm, situationsabhängig. Ich bin nur Aber halt, das gibt es ja auch ganz oft, dann drehen wir erst was Trauriges und müssen danach unglaublich happy sein. Und mhm. dann ist es halt auch total schön, im Catering zu sitzen und da irgendwie dann mit, mit äh, den Kollegen zu quatschen oder so. Also ich glaube, das ist tatsächlich, das kommt so ein bisschen auf die
2: Tagessituation auch mhm. an. Also ja, würde ich auch so bestätigen. Also ich, ich glaube, es gibt Szenen, da muss ich mich wirklich vorher konzentrieren. Mhm. Da kann ich vorher nicht mit anderen über... Kaffee trinken oder Eis essen reden oder über den letzten Kinofilm, weil ich dann weiß, dass ich das nicht so schnell herstellen kann, so eine Stimmung. Aber es gibt eben, ja, so wie Anne sagt, auch andere Momente, wo es einem, einem eher hilft, sich nochmal kurz
1: ähm, da rauszuholen. Also das ist total unterschiedlich, mhm. bei mir zumindest. Kommen wir mal ein bisschen zur Geschichte der Woche. Es gibt ja eine neue Person, die deine Rolle, Gisa, sehr doll im Visier hat. Und das ist Zoe. Wir wissen schon, dass sie irgendwie versucht zu erfahren, ob Laura sich bei Yvonne oder John schon gemeldet hat, aber wie genau sie in dieser ganzen Sache steckt, das ist noch nicht so klar. Mhm. Und Yvonne freundet sich dann ja ein bisschen mit Zoe an, weil das ist ja auch ihre Absicht. Und es kommt dann tatsächlich auch ziemlich schnell dazu, dass Yvonne sich Zoe öffnet und ihr auch von Laura erzählt. Mhm. Wie würdest du das beurteilen, dass Yvonne sich Zoe nach so kurzer Zeit schon anvertraut? Wie ich das beurteile oder warum sie das tut, meinst du? Ja, oder wa ja, warum tut sie das? Wie schätzt du Yvonne da ein? Ist das was Naives vielleicht? Das ist eine ganz
2: gute Frage, aber ich finde es total spannend, dass auch im wirklichen Leben man manchmal selber erstaunt ist, dass wenn man ein Problem hat oder etwas emotional ein sehr privates Problem und mir ist das glaube ich auch schon das eine oder andere Mal passiert, dass man sich selber total überrascht, dass man das ausgerechnet einer Person erzählt, die einem gar nicht so nahe steht und die man vielleicht auch gar nicht gut kennt. Und was das psychologisch genau ist, warum das so ist, aber ich habe das tatsächlich im echten Leben auch schon festgestellt, dass du plötzlich jemandem, mit dem du gar nicht so eng befreundet bist, etwas so Intimes erzählst, weil vielleicht, ja ganz doof, wie so eine... Therapeutensituation oder so. Oder man es einfach braucht, das mhm. mal loszuwerden an einen Menschen, der einen nicht schon kennt. Und, und dieses drüber reden ja auch faktisch meistens dann doch hilft. Also seinem Kummer und seinen Sorgen so ein bisschen Luft zu machen. Und das ist, glaube ich, die eine Seite. Und ja, und Yvonne ist ja auch vom Typ her eher äh, vertrauenswürdig. Also die vertraut ja Menschen auch eher, eher schnell als als mhm. weniger schnell, ne? mhm. Also, äh, und die findet die nett und ähm, die wirkt sehr, ja, sehr empathisch und äh, ja, deshalb macht sie das auch, ja.
1: Zoe hält ja auch regelmäßig eine Person am Telefon über alles auf dem Laufenden und hat ja auch Johns Handy verwanzt und in der Wohnung von Yvonne und Joe eine Wanze versteckt. Mhm. Und dann bekommt John einen Anruf an seinem Geburtstag. John Bachmann, hallo? Hallo? Philipp, bist du es? Hallo? De Laura? Da erstmal die Frage an euch. Geht ihr ans Telefon, wenn ihr die Nummer nicht kennt? Nein. Nein. <lacht>
2: <lacht> nein, nicht mehr. Okay.
1: Auch nicht am Geburtstag? Nein. nein. Ah, ja. Wenn du was von mir willst,
0: schreib
2: mir eine WhatsApp. <lacht> so, dann weiß ich, wer du bist. Also bei dir ist es, halt, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich mache das tatsächlich auch nicht mehr, weil ich immer so, also es sei denn, ich weiß, dass ich einen Anruf erwarte von, und ich weiß ungefähr die Nummer, dann gehe ich schon mal dran. Mhm. so ne. Ähm, äh, oder auch jetzt, lustigerweise, hat mich habe ich einen Termin mit so einem Klempner, der meinen Backofen äh, heile machen will. <lacht> nee, und die Frau tatsächlich, die die Termine vergeben hat von dieser Firma, hat mir das extra explizit gesagt, dass er gesagt wenn ich eine also eine Ankündigung will, wann der Techniker kommt, der wird anonym anrufen, ah. nur dass ich das weiß. Und, so. mhm. und das weiß ich jetzt weiß ich, an dem Montag ruft zwischen 8 und zwölf jemand anonym an, dann gehe ich auch ran. Ja. So, ne? Aber im, äh, ansonsten würde ich das nicht machen. Nee. Ich habe dann auch eine Mailbox, kann mir ja jemand drauf sprechen, wenn es was ja. Wichtiges ist. Ne? So.
0: Ich habe nicht mal meine Mailbox besprochen. Ich meine, ich bin sowieso niemand, der jetzt... Also, so telefonieren brauche ich nicht. <lacht> Weiß ich mhm. nicht, also jetzt irgendwie mit mit äh, den Mädels FaceTime oder sowas ist halt irgendwie was anderes, weil dann hängt man ja trotzdem irgendwie zusammen, dann steht das Handy in der Küche und der eine kocht, der andere macht dies und so und man quatscht. Aber so dieses, ich setze mich jetzt hin und telefoniere, das mache ich halt mit meinem Papa zum Beispiel, mhm. äh, mit meiner Schwester, FaceTime ich oder äh, WhatsApp, aber so ich ich bin nicht so diese Telefonieren stresst mich voll. Yeah. Ja, voll. Und wenn mich dann so jemand anruft und ich kenne den nicht, denke ich immer so, boah, mag ich nicht. Ja. Und
1: wenn jemand was von dir will, schnell, kurz, dann hast du es lieber, dass man dir schreibt, oder? Ja, ja, schreib ja. mir, schreib Und mir. Sprachnachrichten?
0: <lacht> Sprachnachrichten geht auch. Okay. <lacht> Aber halt so dieses Telefonieren, das ja. finde ich immer irgendwie manchmal ganz schwierig. Ich bin, zum, ich bin ja auch total froh, dass man halt mittlerweile online Essen bestellen kann, weil es für mich immer <lacht> ganz, ganz schwierig war, Essen zu bestellen. Ich hasse das. Arzttermine machen. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres. Kann man auch Arzt online oh, mittlerweile. Gott sei Dank. <lacht> nee, das ist gar nicht meins. Also, nee. nee ja, verstehe das ich, nicht.
1: verstehe ich. Jetzt nochmal zurück zu dem Anruf. Zoe hört da ja mit, weil sie hat eben Johns Handy verwandt und ähm, ihr wird dann ja auch klar, das war ein Zeichen von Laura, das muss sie gewesen sein. Und die Information gibt sie telefonisch auch direkt weiter. Und zuletzt hat sie auch einen Job am Empfang von W&L angenommen, um noch näher an Yvonne zu sein und weitere Gespräche möglicherweise mitzubekommen. Und dann steht Zoe plötzlich in der Wohnung von Joe und Yvonne und Yvonne kommt dann dazu. Gisa, kannst du mal erzählen, was da weiter passiert ist? Geschickt eingefädelt,
2: ne, würde ich sagen. Also äh, sie versucht halt an Yvonne sich auch irgendwie ranzuwanzen, in Anführungsstrichen, weil die Wanze ist ja schon da, aber mhm. sie versucht halt irgendwie rauszufinden, wie es ihr geht, und will irgendwie näher an sie rankommen und dann ähm, lässt sie halt diese Unterlagen fallen und tut so, als hätte sie sich äh, im Finger geschnitten. Und dann hole ich ihr ein Pflaster und in der Zeit tut sie mir was ins Glas. Wonach es mir dann nicht so gut geht, nachdem also Schlafmittel. Also man muss halt dazu sagen, die Yvonne sowieso schon nimmt, genau, aufgrund der Situation nimmt sie halt regelmäßig Beruhigungsschlaftabletten und ähm, genau,
1: sie gibt mir dann halt schöne Überdosis und ähm, dann schlafe ich ein bisschen länger. Genau, und sie lässt es dann ja auch so aussehen, als ähm, würde Yvonne. Oder hätte Yvonne versucht, sich ja. das Leben zu nehmen, genau. weil äh, Zoe nutzt dann die Situation, dass sie nochmal hochgeht, als Yvonne schon schläft und legt diese Tablettenpackung eben direkt neben ja. Yvonne. Und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz doll betonen, wenn hier gerade Menschen zuhören, die depressiv sind oder Suizidgedanken haben, dann kann euch die Telefonseelsorge auf jeden Fall helfen. Die ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Und ich sage jetzt auch einmal, die Nummer, das ist die 0800 111 0111. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann scheut euch nicht. Sehr gut. Joe findet dann Yvonne auch auf dem Sofa und ruft eben sofort den Krankenwagen. Was passiert dann, Gisa? Ähm, ich, ich, ich glaube, dann wurde ich ins Krankenhaus gefahren.
2: Ich war ja bewusstlos. <lacht> Hast also, ich so richtig mitbekommen. Nee, hab ne? ich gar nicht
0: mitbekommen.
1: <lacht> Nein,
2: also ich bin werde auf jeden Fall, also du meinst dann danach, ne? Was danach passiert? Genau, also was da
1: im Krankenhaus passiert.
2: Alle denken halt, dass ich, oder was heißt, Joe denkt, das vermutet das auch erst, weil es Yvonne so schlecht geht, dass er sich halt tatsächlich eventuell das Leben nehmen wollte oder zumindest ähm, nicht mehr klarkommt und deshalb eine Überdosis genommen hat. Und im Krankenhaus kommt ein Journalist nachts, schleicht er sich ins Krankenhaus. Und und es kommt ein Journalist oder ja, ein Paparazzi, der Fotos macht und, äh, und Fragen stellt. Und der wiederum, ja genau, der kommt ins Krankenhaus und, und äh, macht Fotos von ihr, während sie da... <lacht> Schläft eigentlich und ja, also, also Zoe hat, hat das quasi in die Wege geleitet, dass jemand kommt äh, und, und das eben so aussehen lässt, auch in der Presse, dass das ein Selbstmordversuch von Yvonne war, damit Laura sich am anderen Ende der Welt hoffentlich so viele Sorgen macht, dass sie aus der Deckung kommt und ähm, ja. Das ist sozusagen der Plan, der dahinter steckt.
1: Ja, mega krass alles auf jeden Fall. Und an der Stelle würde mich interessieren, liest ihr privat noch Zeitung? Nee. Ja, ich finde es immer ein bisschen schade.
2: Ich mache es tatsächlich auch nicht mehr. Aber ich dabei, ma also mache es eigentlich gerne, aber im Alltag, also tatsächlich online, hm. wenn dann. Also, ja. Aber so eine richtige Zeitung in der Hand habe ich auch wirklich selten. Manchmal, wenn ich lange Bahn fahre. Aber es ist, es
0: ist tatsächlich auch einfach, also mir fällt es halt wirklich schwer, ähm, das so ernst zu nehmen. Ne? Also, wenn wenn ich jetzt bedenke, ich weiß, ich habe ja hier in einem Podcast gesagt, ich würde gerne würd gern mal so für ein Wochenende in so ein Tiny House. Und dann war das, glaube ich, bei fünf Online-Magazinen, Anne steigt aus GZSZ aus. Mhm. Nur weil ja, ich, ich mal, mal ein Wochenende weg wollte. Und das ist, Und so das krass, ist halt so, du hier ähm, wenn du halt weißt, was die, was die mhm. schreiben, was ja total ab Entschuldigt das Wort, falls ihr piepen müsst, ähm, Bullshit ist.
1: <lacht> können wir drin lassen. <lacht> ist es
0: halt auch total schwierig, dann andere Dinge so ja, ja. unvoreingenommen zu lesen. Na, das ich das auch ist, glaube ich, so das Ding, ne? ja, bei ja. Mir, also ich, und ich, ich denke mir dann so, ja, nee, weiß ich nicht.
2: Ja, ja. Gut, aber es geht ja, ich glaube, die Frage war ja jetzt auch an, an, an ich sag mal, nicht nur Yellow Press und ja. äh, solche krassen Schlagzeilen, sondern so allgemein gerichtet. Aber tatsächlich, bei, da gebe ich dir voll recht an, also auch diese. So, Schlagzeilen vor allem über private Geschichten oder private Hintergrundgeschichten von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, da bin ich auch schon, da, da, da kann ich gar nicht zu Ende lesen, weil ich sowieso schon denke: Naja, 75 bis 80 Prozent daran stimmen sowieso nicht.
1: Also insofern, ja, ist dann so mittelinteressant. Dann passiert ja das, wo ich dachte: Okay, endlich kommt gerne mal wieder aus seiner Haut raus. Er bringt diesen Move, dass er ähm, Lauras Tod quasi vortäuscht, weil es gab ja nochmal neue Leichen und dann hieß es, er lässt checken, ob die DNA mit Lauras übereinstimmt. Das Ergebnis war negativ und dann lässt er eben in die Wege leiten, dass es so aussieht, als wäre Laura unter diesen Leichen. Mhm. Also äh, typischer Gerner-Move, finde ich. Wundert uns alle, glaube ich, nicht. Aber habt ihr vielleicht so einen ultimativen Gerner-Move, der euch so im Kopf geblieben ist und wo ihr sagt, wie kommt man überhaupt darauf, dass man das gemacht hat?
2: Ja, ich kann das nicht haben, weil seitdem ich da bin, ist er ja mit mir zusammen. Da waren gar nicht mehr so viel. Also, deshalb, ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ich, ich weiß gar nicht, was ein ultimativer Gerner-Move ist, äh, so richtig. Also, halt immer irgendwie
1: solche Bösigkeiten. aber Bösigkeiten? So, <lacht> so ja. Bösigkeiten. Ja. Was, was würdest du sagen, war dann, seitdem du da bist, das Krasseste, was gerne gemacht hat? Ich meine, sie hat schon auch so das ein oder andere gemacht, seit, seit Yvonne da ist. Ja, also boah, seinen eigenen Tod vorgetäuscht,
2: jetzt den Tod meiner Tochter gefälscht. Also ich finde, das sind schon die krassesten Sachen, die er gemacht hat. Mhm. Also ich finde, das, was er jetzt tut, für mich, seitdem ich da bin, also für meine Rolle natürlich auch... Aber das finde ich schon extrem krass. Und er hat wahrscheinlich rein kriminologisch äh, krassere Sachen getan in der längeren Vergangenheit, mh, die ich jetzt aber leider auch nicht weiß. Aber ähm, das finde ich schon echt krass. Also eine DNA zu fälschen, also, und dazu nicht ja von irgendwem, sondern von der Tochter der Frau, die man liebt, mhm. angeblich. Das finde ich halt so krass daran. Also, es ist ja nicht, dass es irgendwas es ist, ja, kein Verbrechen, kein so schlimmes Verbrechen, weil diese Frau ist ja wirklich verschwunden und auch wahrscheinlich, dass sie tot ist. Also, es ist ja jetzt nicht ganz unwahrscheinlich. Aber das zu tun, also, ich könnte mir niemals vorstellen, ich würde meinem Partner. Also, sagen, das Kind ist tot, obwohl ich gar nicht weiß, obwohl es weiß 100%. das ist so. Ich finde das so krass. Ja,
1: voll, voll. So
2: krass. Ist dir was eingefallen, Anne?
1: Ich,
0: ich finde auch, also diese ganze Linus trami nummer jetzt, die war schon die, die war schon gut, ne? So. Ja. Und ansonsten, ich meine, es ist halt ganz typisch, ne, wenn da irgendwas... Also, ich glaube einfach so, ich glaube, das Lebensmotto von. Jo, gerne ist was nicht passt wird passend gemacht ja so so. Das ist, und, und ja. da, das kommt dann halt drauf an was es ist egal und was wie für ein korrekt Werkzeug oder wie unkorrekt das ist ja genau
2: so ja das passt eigentlich richtig gut ja ich mache mir es passt ich ja, ich mache
0: mach mir meine Welt wie, Welt wie sie mir gefällt
2: <lacht> <lacht> Wir sollten
0: ihn vielleicht jetzt Pippi Langstrumpf nennen. Wir nennen ihn Pippi Langstrumpf.
1: Sehr gut. Wenn er das nächste Mal im Podcast ist, werde ich fragen, ob, ob das so durchgezogen wurde.
0: Ja, On ja. Onkel Langstrumpf.
1: <lacht> Emily plant ja auch eine kleine Überraschung für John und trommelt dann ein paar Leute zusammen zum Anstoßen und helfen bei der Beachbar. Anne, planst du privat auch gern sowas oder freust du dich er wird andere Leute das in die Hand nehmen? Ich hasse Überraschungen.
0: Okay. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als Überraschungen. Ich, ich jedes Jahr, auch wenn ich jetzt, wenn mein Geburtstag näher kommt, ich hoffe immer, dass nicht irgendeiner auf die Idee kommt, so eine Überraschungsparty oder so zu machen. Ach so, dann, also wenn man ich, dich nicht mag, nein. kann man die ruhig oh. mal eine Überraschungsparty machen, ja? Oh Gott, wenn man nee. dich richtig ärgert. Nee, ich mag will. das gar nicht. Ich, 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 das ist dann. ich, ich das, das. Nee. Mm -mm. Mag ich kann die, dazu aber gar nichts sagen. Ich plane ich auch aber... auch noch nie eine bekommen. Total gerne. Also ich, ich plane mhm. gerne, ich, ich mache halt gern ähm, so ähm, Essen für mehrere und ich, ich koche dann halt auch gerne. Also ich, ich mag halt einfach so dieses Vorbereiten und das sowas. Auch. Das mag ich halt total ich mag gerne. Das auch richtig ähm, gerne. Und geht es gar nicht so um, um das Event an sich, sondern um die Zeit des Vorbereitens mhm. und des Plans. Also das ist was, was ich schon sehr gerne mache,
1: ja. Und würdest du auch Leute überraschen, auch wenn du selber das nicht gerne hättest? Ja, voll. Okay. Voll. Ja, ja, das finde ich total toll, Leute zu überraschen. Aber wehe, du machst das mit <lacht> Okay. <lacht> Macht gar
0: keinen Sinn, aber ja.
1: Ja, vielleicht haben alle Leute, die da in Frage kommen, das für dich zu tun, ja jetzt zugehört. Und dann wird das auch hoffentlich nicht wehe. passieren. Wehe, Ich
0: mache euch nie mehr was zu essen.
1: Oh, uh, okay, das ist eine krasse Drohung. Ja. Als Emily und John dann da stehen, da holt er ja auch den Verlobungsring raus, den er für Laura hat. Den hat er anscheinend immer dabei. Ja. Welchen Gegenstand habt ihr denn immer dabei? Also jetzt abgesehen von Handyschlüssel Schlüssel und Portemonnaie, gibt's da was? Boah, warte mal, ich überlege Gegenstand. Ein Gegenstand, den ich immer dabei habe. Oder vielleicht habt ihr ein Foto im Portemonnaie oder so. Nicht mal das. Wie traurig. Ne? Das nicht mal
2: so <lacht> kein
0: Foto im Portemonnaie.
1: Glaub, ich ich habe auch hab kein Foto im Portemonnaie. Ich,
0: ich weiß ich gerade nicht, dabei. ob ich...
2: Ich habe tatsächlich in meinem Textbuch ein Foto von meinen Kindern. Mm. Also in dieser Mappe, wo meine GZS-Texte drin sind, die, die ich ja dann wirklich jeden Tag bei mir habe. Und da ist ein Foto von meinen Kindern drin, aber in meinem Portemonnaie. Also ich habe diverse Sachen in meiner... Also diverse mehr Sachen als Handy und Portemonnaie und Schlüssel immer in meiner Handtasche. Das ja. Mm. Aber ähm, die auch da drin sein müssen... Aber was ich so an mir trage oder so immer, 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 also ich bin weder jemand, der immer, immer, immer einen bestimmten Kette hat oder bestimmte Ohrringe oder so. Also ich habe einen Ring, den ich immer trage, aber auch nee ist irgendwie, nee, habe ich nicht so. Oder ich habe es gerade vergessen und weiß es nicht, weil es schon so automatisiert ist nicht. glaube, ich, glaub, ich habe nichts immer dabei, was mir was bedeutet. Also so ein Glücksbringer oder so meinst du ja wahrscheinlich auch. Ja, genau, auch, ne? also was, mhm. was vielleicht immer an etwas erinnert, so wie jetzt bei John mhm. mit dem Verlobungsring. Ich glaube tatsächlich, das waren immer so Phasen. Ich glaube, ich hatte das auch immer mal phasenweise, aber das hat hm. nicht auf immer gedauert. Nee, also ich,
0: ich weiß auch, ich, also beim das ist, das ist halt auch so ein Punkt, ich habe zum Beispiel ja auch äh, ein, ein Schmuckstück von, von meinem Opa oder ich habe ähm, den... Ähm, Verlobungsringen von meiner Mama damals. Ne? Das sind so Sachen, die mir halt total viel bedeuten. Die würde ich im Leben niemals anziehen, weil ich ganz mhm. genau weiß, ich komme hier ans Set, ich muss das ausziehen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du wieder das los. ist halt ein ähm, Punkt. Du, du, du ziehst halt die Sachen hier auch permanent aus. Das heißt, irgendwas, was mir jetzt emotional
2: wichtig genau. ist, nehme ich gar nicht erst mit. Ja, ich finde das in dem, ich glaube, das ist auch, hat auch etwas mit dem Beruf zu genau. tun, weil wenn du jeden Tag drehst und du sowieso jeden Tag alles Private ablegen musst, na, also gut, in der Handtasche ja. könntest du natürlich was haben. Aber aber wieso aber sollte ich den, den eben, Verlobungsring meiner Mutter nee, nee. in meiner Handtasche haben? Und kommen? ich, ich halt glaube, es gibt ein paar tatsächlich, aber ein paar Kollegen, die sowas haben und auch anlassen dürfen. Ne? Also so weil sie das so mit. Mhm. Also Wolfgang hat ja glaube auch immer irgendwas versteckt. Oh. Ja. Uh. Ähm, und <lacht> ja, aber wenige genau. Und wir müssen halt eigentlich ja immer alles abmachen, was privat mhm. ist. Ja, klar. Und deshalb. Ja. ja, ich glaube, das ist so und ich bin halt einfach auch so ein richtiger Schussel. Und dann so verliert man es irgendwie. vergesslicher irgendwo oder
0: Mensch. So, ja. hm. Ich weiß zum Beispiel, siehst du, jetzt reden wir über das Vergessen und ich weiß ganz genau, es gibt doch diese Coffee-to-Go-Becher, diese hier, also nicht diese Einmaldinger, diese Einwegdinger, sondern diese, ne? Ja. Und wir brauchen doch diese Becher hier fürs Studio. Wir müssen ja immer so geschlossene ja. Becher mit ins Studio nehmen, wenn wir was ah. zu trinken mit reinnehmen wollen. Und ich habe da Kaffee reingepackt. Und dann habe ich den mitgenommen, habe den in mein Auto gestellt, weil ich wollte den natürlich dann zu Hause sauber machen für den nächsten Tag. Das Ding ist, es ist seit einer Woche in meinem Auto. Oh. Und ich vergesse jedes Mal. Mal, dass ich das mitnehmen muss, weil das ist schwarz und hängt in der Seitentür und deswegen sehe ich das immer mhm. nicht. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie hier dann im Studio bin... Ach
2: ja, der Becher. Ach, der mhm. Becher.
0: Und dann bin ich auf dem Weg nach Hause und habe es wieder vergessen. Ja. Siehst du, und jetzt schon wieder, der blöde Becher. Ich muss den heute mit hochnehmen, <lacht> Wetten, ich hab's vergessen.
1: Oh, oh, wir brauchen Beweisfotos. Oh,
0: furchtbar. Und, und, dann, und dann irgendwas mitzunehmen, was wertvoll ist, macht einfach für mich gar keinen Sinn, mhm. weil ich bin da echt ein Schussel manchmal.
1: Ja. verstehe. Sprechen wir mal noch kurz über Zoe ähm, oder generell über neue Leute. Ihr habt ja gerade ein paar neue Gesichter um euch herum und da wollte ich voll gerne wissen, ob das für euch einfach ist. Also, wenn ihr mit neuen Menschen spielt, jetzt zum Beispiel, Anne, du ja auch dann mit Daniel Noah, der Sascha spielt, oder du jetzt, Gisa, mit der Lara, die Zoe spielt, mhm. seid ihr da sofort auf Zack oder sprecht ihr euch vorher erstmal ab oder wie viel lernt ihr euch vorher kennen, bevor ihr in so intensive, in dieses intensive Spielen geht? Ja, es
2: ist unterschiedlich. ne? Ja. Also es ist auch, also A kommt es darauf an, was für eine Geschichte spielst du mit dem, wie intim ist die Geschichte, mhm. ne? wie, äh, wie lange äh, bleibt diese Geschichte, die Rolle wahrscheinlich, wie viel hast du wirklich mit der zu tun und so und dann auch der die andere Komponente, wie gut läuft es sowieso schon zwischenmenschlich von alleine und ähm, ja, wie, wie möchte man sich austauschen? Also ich finde, das, auch da gibt es irgendwie nicht so ein Rezept, weil das ist halt einfach von Persönlichkeiten total abhängig, weil auch jeder anders arbeitet. Der eine möchte gerne viel proben, der andere möchte gerne nicht so viel proben oder sprechen über Szenen und so. Und ich finde, dass demnach ist das immer total unterschiedlich. Also ich finde, was wir hier eigentlich alle, da also kann man eigentlich für alle sprechen, ziemlich gut machen. Es kommen ja immer wieder neue Rollen und neue Menschen. Ich finde, so als Ensemble und als ähm, Team werden neue Leute hier wahnsinnig gut aufgenommen. Ich finde, da geben wir uns ziemlich viel Mühe. Und ich glaube, das berichten auch alles, weiß ich zumindest auch noch von meinem Einstieg hier, der ja erst schon, wie auch immer, äh, viereinhalb Jahre her ist, ähm, das ist wirklich toll und das finde das find ich zum Beispiel wichtig und das finde ich auch eine wichtige Base, die man jedem geben sollte, der neu in so ein doch sehr ja, enges Ensemble irgendwie einsteigt und ähm, ich finde, das kriegen wir ganz gut hin, mhm. dass wir so offen sind alle, also egal ob vom Team jetzt oder von den Schauspielern und wie dann jeder so mit dem Kollegen, mit dem Neuen arbeitet, ja, das ist halt genauso individuell wie die schauspielerische Arbeit sowieso, ja, oder? Ja, ja. ja. Und da, ich würde sagen, ich, also ich rede schon gerne ein paar Worte privat vorher mit jemandem und dann muss
1: man halt auch gucken, wie es ergibt, ja. Sprechen wir mal noch über so ein paar Szenen, die diese Woche bei GZSZ passiert sind. Jessie zum Beispiel, die steckt ja jetzt mittendrin in ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und weil sie so übermüdet ist, schläft sie dann auf einem Patientenbett ein. Also das ist leer natürlich, aber Lilly erwischt sie dann auch und macht ihr eine Ansage. Und am nächsten Tag lässt Lilly dann so ein bisschen die strenge Lehrerin raushängen und pickt sie dann bei Fragen raus und fragt nur Jesse die ganze Zeit. Und zum Glück kann Jesse alles beantworten. Und dann lobt Lilly sie auch. Aber ich musste da echt direkt an meine Schulzeit denken und dachte mir die ganze Zeit, boah, ich habe diese Lehrer gehasst, die einen so vorführen. Habt ihr auch so ein Fach, wo ihr vorgeführt wurde früher in der Schule? Also bei mir ist es ja schon so lange her, ich kann mich da gar nicht <lacht> an, nee,
2: Ich überlege gerade. Tatsächlich, nee, weil ich war auch, ah, ich man muss da zugeben, ich war auch eher so der Typ Streber tatsächlich. Mhm. Ich auch immer noch ein bisschen. <lacht> ich mittlerweile sehe es mit Humor. Ähm, aber nee, und wenn man, ja, ich sag mal, also das hört sich jetzt doof an, aber tatsächlich trifft sowas ja dann doch eher Leute, die so keinen Bock haben oder mhm. gerne mal schwänzen oder ihre Hausaufgaben nicht machen und dass sowas irgendwie Lehrer ausgenutzt haben oder immer Menschen mit Machtpositionen ausnutzen, das ist halt total klassisch und da fiel ich nicht so, in, da fiel ich so ein bisschen durchs Raster, weil ich da dem nicht so ganz entsprach, aber ähm, ich hab's, also ich find's auch, wenn man es mitbekommt, als der, der daneben sitzt, total unangenehm und absolut unverständlich, es macht mir so ein Oh, ich finde es so ganz. Das ganz ist für das ganz ganze fies. Klima ganz schwierig. Oh, ich finde es ganz fies für, für diese Menschen, weil es einfach so eine. Ja, es ist einfach so, ein, so eine Machtposition ausnutzen, weiß ich nicht, Situation. Und ähm, ja, also es ist halt kein wohlwollendes. Ich gebe dir eine Chance, zu zeigen, was du weißt, sondern es ist ein, ähm, ich tue alles, um zu gucken, dass du, dass ich dir beweise, dass du irgendwie nicht gut bist, ja, und das finde ich halt irgendwie scheiße, sowas kann ich nicht ab, aber das ist ja nicht nur in der Schule so oder in der ja. Ausbildung, aber
1: das mag ich irgendwie gar nicht, <lacht> Später will Jessie dann zu Hause den Müll rausbringen und da trifft sie dann auf einen Obdachlosen, der ganz kurz nach der Begegnung umkippt und das Bewusstsein verliert und sie ist total überfordert mit dieser Situation, weiß offenbar gar nicht so richtig, was jetzt zu tun ist und wir kennen das ja fast alle, also für den Führerschein damals haben wir alle einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, aber ich persönlich muss sagen, ich weiß das alles nicht mehr so richtig. Ist es bei euch anders? Wisst ihr noch, was dann zu tun ist? Ich, ähm, Es ist gar nicht so
2: lange her, dass ich das nochmal machen musste, weil ich irgendeinen anderen Schein noch gemacht habe. Aber also auch jetzt wieder ein paar Jahre. Ich habe es schon wieder vergessen, glaube ich, ganz ehrlich, was man es machen muss. Genau,
0: und wo weiß ich das? Und bei mir ist es aber auch Ach, nicht so schlimm. lange her. Ich möchte her. nie,
2: nie in so eine Situation kommen. Ich finde es einfach so schlimm. Für mich ist die Horrorvorstellung. Eigentlich, eigentlich finde ich, ist das was, weil
0: ne, also das ist ja, das ist ja, wenn du jetzt äh, einen Tanz lernst, drei, vier Schritte und du machst den vier Wochen nicht dann stehst du auch erstmal kurz da und überlegst, ah Mist, wie war das nochmal? Und da geht es ja auch ganz oft um, um eine Bewegung, also wie lege ich jemanden hin? Da musst du auch noch irgendwie die Körperhaltung von dem anderen richtig machen. Und das ist dann, ähm, glaube ich, einfach, also ich denke oder ich persönlich fände es tatsächlich ganz gut, wenn halt in Firmen und so, sowas öfters stattfindet. Dass man halt wirklich, dass man das immer wieder auffrischt, hm. dass die Leute immer wieder die Möglichkeit haben, weil am Ende können wir alle mal in so eine Situation ja, kommen. Und ich glaube, keiner bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn er alle sechs Monate mal zehn Minuten länger auf der Arbeit bleibt und sich das nochmal anguckt.
2: Nee, weil genau eigentlich so diese offiziellen Erste-Hilfe-Kurse-Dinger sind ja dann auch ein richtiger Zeitaufwand, weil die dauern, glaube ich, minimum acht Stunden am ja. Stück mhm. oder so. Das kannst du halt nicht mal eben machen. Aber das, ich finde das eine super Idee, Anna. Also weil es ist ja dann, wenn du nicht musst, ist es ist halt so schnell, so viele Jahre her, dass du ja. das gemacht hast. Und das ist eigentlich eine doofe Situation, dass jemand wie ich jetzt gerade hier sitze und sage, hoffentlich komme ich nie in die Situation, weil ja. ich habe total Panik, dass ich dann was falsch machen könnte. Ne? Also stell dir vor, dir passiert so eine Situation und aus Angst etwas falsch zu machen und so ein bisschen ist die Situation ja mit Jessica auch, machst du dann gar nichts ja, Also, wie blöd, mhm. ja, also, obwohl es vielleicht hätte helfen können sogar, weil du hättest es ja auch richtig machen können, so, das, das ist halt doof. Also, ja, ich,
0: ich glaube halt, das ist genau das, was du gesagt hast, es ist ja, diese diese Kurse sind ja, mit so, sind ja wirklich zeitaufwendig, ne, so, und das kannst du im Alltag halt nicht regelmäßig immer unterbringen, das funktioniert halt nicht für jeden und man muss da, glaube ich, einfach mal das Entkomplizieren, mhm. das Ganze Ne, dass das halt nicht immer so ein ähm, Schein sein muss, so, so so Auch so ein Riesenaufwand drumherum, sondern einfach, dass man sagt: Pass auf, man hat diesen großen Kurs halt einmal gemacht hm. und dann gibt es halt diese kleinen äh, äh, Auffrischungsdinger, wo man nochmal sagt: Wisst ihr noch, wie, wie das mit dem Legen funktioniert? Äh, wie hm. ist nochmal der Rhythmus? Da geht es ja
2: nicht da darum, eben, dass man da mal von mal kurz, der ja, ja, der das ist. Wenn man da sondern, kurz dran erinnert wird, dann würde das, glaube ich, schon helfen. Ja. Können wir mal vorschlagen hier übrigens? Ja,
1: finde ich gut. Sehr gut. Ja. ja.
2: Machen wir. Weil mhm. tatsächlich, weiß ich, habe ich das nur am Rande mitgekommen, dass natürlich hier auch immer irgendjemand, der dann Beauftragter ist, regelmäßig irgendwie für irgendwas ne, so einen Kurs machen muss. Aber das sollten wir mal vorschlagen. Ja, das aber es ist ja auch
0: für, für den Alltag und so eine, für ja. eine eigene Sicherheit. Und ich finde, in Firmen kann man sowas grundsätzlich super umsetzen, weil da sind die Leute halt äh, in der Woche in der Regel auch mhm. regelmäßig und dass man dann äh, sagt... So, pass auf, alle sechs Monate gibt es die Möglichkeit für äh, eine Stunde ja, einen Auffrischungskurs ja. ja, ja. zu machen. Und
1: viel mehr Leute hätten eine ja, ja. ganz
0: andere Sicherheit, auch
1: im Privaten. Super Idee, Anna,
0: also. Komm, so, lass uns eine Petition starten.
1: <lacht> Mach das mal, ich bin sehr gespannt.
2: Auffrischungskurse ja. für Firmen. Ja.
1: Da könnte sich auch ein richtiges Modell draus entwickeln, mit dem ihr durch die ganze Welt reisen können. Genau, Sehr gut. so
2: machen wir, Also wir vielleicht nicht selber, ja, aber wir, wir nicht wie, wie viele Situationen
0: gibt es, wo man dann vielleicht wirklich jemandem äh, ganz, oder viel schneller helfen
2: hätte können und Wenn man sich schneller hätte, hätte erinnert an das, wie ja. es eigentlich geht. Ja, ja absolut.
1: Total. Ja. Ganz zum Schluss äh, würde ich gerne noch mit euch einmal über Michi und Nicole sprechen. Die äh, sind ja total verliebt und äh, Nicole zieht sofort ein und alles. Das ist, finde ich, eine ganz schöne Geschichte tatsächlich. Irgendwie, Nette nette Auffrischung gerade mhm. und es gibt dann diese Szene, wo sie im Kiezkauf auf dem Boden sitzen und Michi sagt ihr auch, sie darf sich alles nehmen, was sie möchte, umsonst natürlich und ich finde, das ist ein Traum, diese Aussage, also vor allem für mich als Kind war das ein Traum, wenn ich mir einfach irgendwas nehmen hätte dürfen.
2: Ja.
1: Was würdet ihr euch denn aussuchen im Kiezkauf, so vielleicht mal so drei Dinge, wenn die umsonst sind, was würdet ihr mitnehmen?
0: Das ist so lustig, weil man muss jetzt gerade an unsere Deko denken, ne? Oder ne? Also wenn wir jetzt mal also nichts. Okay,
1: dann angenommen die ich Deko weiß nicht, ist echt. Ich Rätsel,
0: die da seit drei Jahren hängt vielleicht.
2: <lacht> das ist jetzt echt absurd, weil, weil wir also das ist ja also wenn wir uns vielleicht einfach einen anderen Kiezkauf vorstellen. Ja. Nicht. Stellt euch einen anderen vor. <lacht> Mit echtem oh Food. Ich arbeite ja jetzt auch noch da dran, äh, da drin oh. und so. Man kennt halt quasi jede Dose auswendig. <lacht> ja. ähm, also ich glaube, ich kann das auch nur rückblickend für mich als Kind beantworten oder als Jugendliche. Und ich glaube, da hätte ich als Jugendliche oder als Kind hätte ich definitiv so diese bunten Tüten, die man sich immer vollfüllen konnte mhm. mit Süßigkeiten und, und diese ganzen Center-Shocks oder was mhm. auch immer da so an Kaugummis und Gummibärchen und so lag. Ich glaube, davon hätte ich mir einfach ganz, ganz, ganz viel eingepackt und alles vollgefüllt, so viel mhm. es ging. Weil ich glaube, das war so, früher so vom Taschengeld konnte man dann irgendwie für, bei mir waren es noch Mark, ähm, irgendwie für eine Mark mhm. dann sich eine bunte Tüte kaufen. Und ich glaube, das wäre mein Traum damals gewesen. Ja. Also, so viel wie möglich. Ich glaube, ich hätte so, ich
0: hätte so, die kennst du noch, diese Wundertüten, wo mhm. dann auch
2: so Süßigkeiten
0: mm. spielst und sowas. Und was ich ja immer total toll fand es gab äh, zum Beispiel auch mal ähm, das gab es mal als Dino-Reihe zum Beispiel auch und da hast du dann von jedem Magazin äh, gab es dann einen Teil äh, ja, ja, dazu. Das diese wo Zeitschriften. Du diese, das war
2: auch immer eine Zeit lang. Ähm, sowas cool. halt,
0: ne? also ich habe ja, ich fand ja so, so Zeitschriften, wo, wo
2: was dran war, äh, so ein so Spielzeug oder Ja, aber,
0: aber ich fand eher so diese wissenschaftlichen Sachen tatsächlich ja. mhm. total interessant so diese. Ähm, Violino oder wie die Ja Häsin. genau, mhm. sowas und ich glaube da hätte ich mir jedes Magazin von eingepackt, was da mhm. und hätte äh, mit der Lupe wahrscheinlich Ach diese so. kleinen mhm. Steinzeitkrabben beobachtet, die dann, ja, weißt du, so Ach, lustig, ja. Ja. oder Kristalle selber
2: machen ja, und Zeitschriften sowas, ja. war auch was, was man sich nie leisten konnte und so, was man dann so, das stimmt. Und das würde ich vielleicht heute noch machen, mir mal so richtig das tue ich tatsächlich selten, aber ich finde so hochgelanzt Zeit Schriften tatsächlich oh. total schön. Also auch, also egal, ob das im Bereich Mode ist oder im Bereich äh, Möbel, zum Beispiel Architektur. Es gibt so tolle Hochglanzformate, ähm, mm. also Zeitschriften wirklich, ne? ähm, die auch richtig äh, hochwertig gemacht ja. sind, wo wahnsinnig tolle Fotografien drin sind. Also das wäre nochmal was, weil so, wenn ein Kiez kauft, ich weiß nicht, ob unsere das hat, aber wenn so ein, so ein Kiosk oder so ein, <lacht> da, da eine gute Auswahl hat, das, das finde ich total toll. Das leiste ich mir tatsächlich auch selten,
1: so richtig gute Zeitschriften. Das ist schön, darin zu blättern und das irgendwie, ja, finde ich cool. Ich danke euch sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste ja, danke Mal. auch. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Dankeschön. Ebenso. Alles Liebe. Bis danke. dann. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.